0: 欢迎大家收听全世界最多财团赞助支持的全球串联早安新闻。我是浩尔
1: ，我是小鹿。大家早安，财团们早安
0: 。今天是三月二十九号，礼拜一的早上时间，要跟大家一起来盘点很多的新闻。那我们很高兴的是，谢谢大家的支持。我们已经把这个节目录制下来，做成了 podcast 的版本，那都还在持续的精进跟优化当中。那非常需要大家的五星吹捧，所以大家请到、嗯。不管是你习惯收听的平台，不管是 KKBOX， 或者是 SoundOn， 或者是 Spotify， 或者是更棒的是 Apple p o d c a s t 因为这个是非常有指标的一个平台，请大家留言、嗯、五星刷起来，给我们一些支持跟鼓励。那如果对于我们的节目内容持续的每个礼拜一到五的早上八点到九点都很喜欢的话，就可以时不时的到我们的 First Story 这个地方来。赞助，我们已经收到很多朋友的支持，所以谢谢各位水军转成财团们，非常重要。这<笑>太
1: 可爱了，大家好优秀，所以希望我们是有最多最多财团支持的全球串联早安新闻的节目，因为你们每一个人都是财团哦，请我们喝杯咖啡，让我们陪伴你在呃上班路程的这一个小时，然后重点都是大家连接在一起
0: 。没错，那今天又选了非常多不同地方的新闻跟消息，我们还会跟国外连线。所以就接下来就是 podcast 的内容，就请大家收听喽
1: 。我们呢非常非常用心，沒<錯>而且努力的把这个 podcast 就是推，因为很多人会跟我们说啊，上班的时间有的时候跟不到，或者是呃最后半步，比如果我们超过九点啊，也没有办法听。那我们现在就 podcast 推出来，大家可以随时回听，也让呃我们的声音，还有全世界的声音，都可以陪伴你。重点是哈儿，我们上面是不是有一个、嗯、呃，可以自豪的说，我们将会是一个全世界财团赞助最多的节目的一个功能啊？应
0: 该要小小小的调整一下语顺哦、喔，就不是财团最多，哎、<呦>是我们是有全世界最多财团赞助的节目、哦。对对
2: 对对对对，继<笑>承事实。<最多><笑>各位水军早安。已经
1: 水军早安，水军早安，水军转财团这件事情并不是这么容易的，没想到就在我们节目上发生了。
0: 对，我觉得，嗯，我们这边很厉害哦，这样现在贵宾席跟底下所有的亲友们，非常多的财团，感谢大家。已经有一些人，有一些人化身为赞助五十块、一百块、两百块，还有自定金额两百五十块，
3: <笑>自定金额的财团
0: 赞助，反正欢迎大家，呃，用用这个。我们贴在社团里面的链接，其实就可以点到有这个赞助的选项啦。<對>就这个化身财团支持我们，很很感动，很高兴，已经看到很多朋友都行动了。那其实我跟小鹿想说，哎，不要给大家压力吧，嗯、我就一开始贴出来就,就不
1: 不想讲，对，我们没有跟大家
0: 特别讲，<對>可是很多朋友就自己自己提出来在社团里面问说，这是真的吗？这个赞助，对啊，真的。<笑><笑>
1: 是真的，因为我有的时候想说，呃呃，请浩儿跟我喝杯咖啡，或者是我们在你们心目当中，呃，当然很多的连接跟感情，尤其是这个房间的温度，其实不能用金钱上面来衡量，但是这是跟我们保持连接的一个小小的方法，而且不是诈骗。那重点是之前节目上面，呃，被酸啊，被恶意抹黑啊，那些事情都过去，我们都过去，现在我们就正式说，这已经是。最多财团赞助的节目，因为你们都是财团哟。<笑>
3: 真的，
0: 我觉得已经既承事实。<笑>对，全世界最多财团赞助的早安新闻节目，全球串联早安新闻
1: 。谢谢财团们
0: ，谢谢大家
1: 。那我们也有一个新的尝试，就是我们接下来会希望说每一天，嗯、呃，会连线一个城市，对吗？好、嗯，一个，嗯
0: ，对，一个地方或城市还在，我们也是滚动式调整嘛。对不对？今天先测试看看，然后也跟大家再持续的。我觉得我们这个这个节目呢，最大的特点就是大家的意见我们都很听进去，所以都希望能够把它做到最好。<笑>希那希望找到最棒的最大公约数，<对>能够永远。<对>我我真的觉得，反正本来就没有最好，只有更好嘛。对，每天都还是有很多可以在调整跟做得更好的地方。那就希望可以再增加大家的参与。所以哇，其实这个周末其实真的发生很多事情哦。情所以等一下是不是就我们先盘点一下？嗯、那我今天会想说连线纽西兰呢，嗯、是因为看到了，其实也是因为礼拜五还是礼拜六的时候，有一位听友他就先传了讯息给我说纽、嗯、西兰有一个新的法案，然后我看了以后就觉得哇，<別>怎么这么强大呢？这么,<別>這麼关怀人，那我就觉得。嗯，我就跟听友说，如果你不介意的话，可以可以上，也许可以跟大家分享。然后后来就有听友分享到我们的社团了，就等，也很多朋友已经看到。我们等一下也跟大家再整理一下。嗯、整理完之后，我就想说，诶、欸，听听看，这么特别的法案，在地的纽西兰朋友怎么想、怎么看，甚至是他们身边的朋友怎么反应。嗯、我想，这也是发更加发挥我们全球串联新闻的特点嘛，就是不要只有。嗯媒体的声音就是官方对外啊，或者说大型单一的声音写法。但虽然说我们都会看各大的媒体，嗯、包括 BBC、CNN， 或者是呃《经济学人》啊，或者《时代》杂志这种比较分析型的周报型的，可是我觉得这些都还是。比不过
4: ，比不过
0: 第一手的现场资讯。其实以新闻传播学来说，就是我们所谓的二手新闻跟一手新闻哦，差很多。对，那也我觉得也是很幸运了，很感谢是我跟小鹿都有采访的能力，所以我们其实可以直接就在这个节目当中采访你。简单说就是这样子，那就是最第一手及时的观感跟消息跟想法，所以我觉得我们也持续发挥这个参与式新闻的最大的特色。嗯，那就很先也先欢迎大家。那先现在先能讲这么多呢，就是因为如果你有身边的朋友人在纽西兰的话，你赶快骗他进来。那我们等一下串联的时候讲、欸、到这一题，他就已经听到前面的，他就不要上来说。嗯，现在是在讨论什么？对，或者是
1: 我来自新西兰。对对，就不用再介绍。对，都不用，都不用了。对对，我们就直接切入正
0: 题。对啊，小鹿可以把把我设定一下，我就可以追踪。对，然后
1: 。Make you a mind。Yes。然后我们就开始喽。今天哎，我刚刚今天跑的有点慢。OK， got it。好。那我想先从缅甸开始，因为刚才七分钟多之前，十五分钟之前才刚刚有一个最新的 update， 嗯，嗯就是呃，我们其实从二月一号开始，这个是缅甸镇压的，就是军政府叛变的时间。那我们早安新闻是从二月三号开始，所以其实我们从非常早期，我们就已经有一直在慢新闻跟大家一起思考或是梳理在缅甸发生什么样的事情。那没想到在这个周末迎来，呃，最血腥的镇压，嗯、那一天就已经有一百一十多名的当地的缅甸居民死亡。那刚才说十五分钟之前最新的 update 是美国总统拜登回应了，嗯、那拜登他以美国总统这样子的高度，他是呃。直接说出来，在一个记者会上，他说：“呃，根据我获得的情报，就是根据拜登获得的情报，很多人完全不必要的被杀害，有多不必要呢？带大家来看一下，在这个呃瓦城、仰光，还有甚至是少数少数民族的这个地方，在全国各地其实都有这个呃被杀害。”而且是被血腥镇压的情况，那大家会在呃燃烧轮胎，你知道已经走到这么极致的地步，因为燃烧轮胎会呃发出很黑很黑的烟雾，嗯、希望这样子在群体抗议的时候可以稍微做一些烟雾弹。那但是有非常多的照片现在已经在网络上面传散开来，就是在很黑的燃烧轮胎的烟雾中间有看到。当地缅甸的人民举三指，就是我们之前节目上面也盘点过了，嗯、举三指是他们的、呃、抗议的手势，而且他们的暗号，在国际上面，法国他们说自由、平等、博爱，嗯、然后在泰国、在缅甸，现在发现这三指就是他们确定分敌我的一个状况。嗯、那有一个很骇人听闻的，嗯
0: 、就是举三指的就是抗争者。对，没错，嗯，没错
1: 。骇人听闻的，呃，的新闻消息是，其实，呃，缅甸才刚刚过了所谓军人节，嗯，那就有呃要当地去缅怀或者是要纪念已经逝世,世的军人，为了军人办的葬礼。但没想到呢，在军人的葬礼上面也有抗议的人士，他们希望要民主改革，希望可以，呃呃，就是回归到就是缅甸原来的民主的政权，那。没想到，在这个军人葬礼上面，这些人也被扫射。哦、那也就是已经是在葬礼上了，嗯、然后但是抗议的人死成一片。之外呢，他们现场要呃,这些,呃这些死者的家属要签一个同意书，确定是呃抚顺的乖的听话的，他们才愿意把尸体还给这些家人。那所以。接二连三，就是发生了这么多的事情嘛？那到现在快两个月了，真的完全没有停止的消息。单日血腥镇压，我这边的数字，呃，各各个媒体可能、嗯、呃不太确定，但是我这边看到的数字就是军人节大开杀戒，当天镇压一百一十四人死亡。是看到这个数字、嗯、<哼>是
0: 三月二十七号是缅甸的军人节，那从二月一号累积到现在已经超过四百四十位丧生，就是从政变开始到现在。是非常让人难过的。那国际上呢，有个消息就是，包括美国、英国、日本、南韩在内的十二个国家的国防部长很罕见的联合声明哦、喔。联合声明谴责缅甸的军方领导人使用武力镇压手无寸铁的平民。所以这样子的状态，在二十八号的时候发出来，反军人独裁。那这些人呢，这些缅甸的民众，二十八号也在悼念。遭到杀害的国民，因为刚刚讲的四百多位丧生当中，最大的一天，最大的呃灾情最惨重的一天，就是三月二十七号，也就是这个抗争的前呃这个这个抗议的前一天了、啊。三月二十七号有一百多位丧生嘛，所以他们就二十八号民众就上街头说，绝对会抗争，直到军政府倒台为止。我就想到小猪，你还记得吧？还有很多听友应该也都记得，我们连线的那天晚上，<笑>我们有一天跟阳光连线，嗯、那天晚上，<是>我我们也不知道那个时间，刚好我们我们的连线时间那一天是晚上，算起来是阳光的八点的时间，对，就在背景听到连线的听友传来很多的敲打声，我们就想说那是什么声音，就有听友就说。那个是所有的邻居拿出自己家的锅碗瓢盆在敲击，在抗议的声音。那个是二月中的时候的事情。对，哇！可是现在不知道那些敲打声音的人现在还在不在。我想到就会觉得、嗯、哇，真的是很很难过啦。那那可是国际上我们也也是很谢谢。我觉得用用正面的角度去想，就是说。本来大家处境不同，那我们人在其他安全的地方，就是我们都能够每天在新闻上说的“早安”，就是珍惜这件事情。可是同时也关注跟了解，嗯、但难过是难过，可是我们能做的是去认知跟了解到这个世界非常的大，那还是有很多的不公不义在
1: ，或是珍惜我们现在有呃自由的说话的权利，嗯、而且有民主的呃生活上面的机制跟文化，而且不用。呃，受到一个好像呃，随时如果我上街抗议，我就会失去生命危险的这这么严重的这个迫害，<對>那也是反观我们自己珍惜台湾现在有的那国际上面能怎么做？是不是更有？比如说，连拜登都出来讲话了，嗯、那国际上面的制裁。呃，之前 Dennis 老师、叶教授也常常都有呃跟我们回应互动，我们待会也听听看。呃，都已经到美国总统亲自讲话了，会不会有更实际的例子
0: 出现？那我也回应一下国际上的一些，嗯、呃，刚刚讲的十二国有哪些，让大家了解一下、喔。嗯嗯美国、英国、日本、韩国、澳洲、加拿大、德国、希腊、意大利、丹麦、荷兰跟纽西兰这十二个国家的国防部长已经联合声明了，说。专业军队应该要遵守国际行为准则，保护而不是伤害人民。那本来东协啊、呃，东南亚国协这个单位呢，非常的呃姑息，可是他们最近也要调整这个政策了，可能会在近期举行紧急的领袖会议，对这个问题采取强硬的立场。嗯、那但是反过来说呢，低调管理的。啊、就是在军人节的阅兵典礼上面低调管理的有俄罗斯、还有中国、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、辽国、泰国。也就是说，这些国家并没有参与谴责，而是默默的，也不是说支持，但他们就是没有说话。那还是还是出席来到一个嗯这个军人节的阅兵典礼上，嗯、那就让大家了解到国际上的一些局势的变动可能会怎么样去影响跟呃跟军政府之间的关系，嗯。
1: 那每次讲到国际上面的联动，是不是真的需要有一个出来调试的，或是最后决定的？大家直觉都会想到啊，我们不是有联合国吗？那联合国是不是应该做些什么？嗯、那接下来就刚好过渡到说，联合国它真的是能做些什么吗？或许这段新闻大家也可以听听。嗯、在整个周末最发烧的，可能包括呃刚才我们讲的缅甸的这件事情，另外持续发烧还是有一点点热度的，就是。呃，新疆棉花。那呃，我看了，眼瞅中央电视台做了一个迷音图，就是他把就是抵制这些棉花，呃，抵制时尚品牌的这些艺人，就是拼成了一个四格，然后就写了一个字叫“十分腼腆”。棉呢，就是棉花的“棉，腆”，就是舔“舔、就是、冰淇淋”的“舔”，嗯，这样子。嗯对，十分腼腆。那我就觉得哇，这个创意真的是很厉害。那网络上面很多很多 YouTuber 或者是 Podcaster 或者是新闻评论也都在讨论，嗯、就是说你反对呃劳工权益要。遭到这个合理的保护这件事情是一回事，但是你反对这个棉花是一回事，反对外国企业抹黑辱华，他们说辱就是女生胸部的辱，辱华、啊<笑>，然后华就是滑掉的滑，就是辱华又是另外一回事。其实这些概念全部都要拆开，就是。就是网络上面一个好好笑的用词了，好，就是全部拆开，為因为他们觉得乳“乳乳华”这个字看起来太重了，所以他们都用女生的乳房的“乳”，然后滑掉的“滑”，我不懂，然后来做一个替换吧，哈哈
0: ，让<笑>口味太重，好,好，反正我觉得明明为什么大我<對>我以为大家都会讲“入华、欸”，就是羞辱的入“辱”。还是对我那天听我们
1: 的听友是谁 Victoria 吗？对他也是说对
0: 啦，对啦，就是他也是说，来自对岸的朋友也是讲这个这个事啊。入华
1: 对 ，Anyway， 我只是想表达，就是说你到底是入华还是辱华？你到底是要保护棉花，还是你要去抗议的是他们采摘的过程到底有没有受到就是不合理的对待？所有的事情大家全部都混在一起谈了大乱战。那联合国做什么事呢？联合国就是说他希望。而且有点卑微哦，希望中国能够允许联合国人员在不受限制的状况之下来访问新疆地区。访问的时候呢，就可以顺便了解当地维吾尔族到底是是不是进什么地方都要经过什么电子的确认啊？我看到好多的报道，经过一个小吃店啊，嗯、我要先扫描我的脸，确定我是谁。然后我如果是这个政府的官员，我做一做政府的原文书，我也要。<笑>去棉花田里面采摘，因为有人就出来说，哇，他如果不采摘，他很怕说会被关进监牢、监哦呃监狱里面。那这种不受访问的这种呃不受限制的访问到新疆，到底有没有办法达成？那其实也是看看说，就是现在联合国跟中国谁讲话比较大声吗？或者是这个国际上面有没有这样子的一个合作
0: 机制？嗯，而且现在很奇妙的状态就是说，我觉得已经开始模糊焦点了。嗯、就是一开始大家都在讨论的是新疆到底有没有所谓的“血棉花”，到底值不值得抵制。可是到后面已经开始演变成各家品牌啊的操作方法，而且甚至我觉得现在还出现一个很奇妙的状态，就是在社群媒体上，只要有出现关键字，我不知道我不知道这些来留言的朋友是或者网友是怎么搜寻的，可是只要你在。社群媒体上写，不管是脸书或是 Instagram， 写到关于新疆的事情，写到新疆棉这些字词、嗯、关键字，好像就会被搜寻到，而且留留言区就会涌入许多、嗯、呃反对、反对这一则贴文的。意见跟想法，就会觉得说什么呃，不要怎么不要这么天真啊。真的有去过新疆吗？就会开始质疑啊，等等，所以就会带动一波社群的流量。可是最神奇的是，你仔细点进去看，这些人好像平常也不是粉丝，嗯、所以就想说，哎、欸，他们是针对关键字而来的。所以如果今天在座也有这样子的朋友，去人家的地方留过言，水军。<笑>好，欢迎上来跟大家分享一些意见哦。当然，我们等一下还是以纽西兰纽西兰想法优先，想说这样子来串联看看，也增加大家一起到呃来到南北半球的串联
5: 。浩
1: 尔刚有说各个品牌操作啊，嗯、我们到我这是比较轻松的，我们都是看到，比如说呃品牌。或者是艺人第一时间他没有表达立场嘛？但是我有看到一个平台，就是先不说是什么了，嗯、他做了一个决定之后，他二十四小时之反悔了。啊、<笑>对他原先是要就是支持新疆棉，嗯，不如华，但是二十四小时之后，他觉得糟糕糟糕，这个很奇怪，这个风向或者是他自己的良心，或我不知道什么原因了，就是他改变了他的立场，然后就删二十四小时之前的文，然后就说他要跟什么国际方面。对，要开始辱华，要跟国际上面站在同一阵线，支持合法的劳工权益。我那时候也觉得，哎，真的，大家好累哦、喔。
0: <笑>真的是，我对啊，我跟小鹿就在讨论，就是说，其实对于大众，一般大众没有没有像我们在这边讨论跟听的朋友来说，你要直接讲说新疆棉到底是什么，其实要花一番心力去解释，因为他的抵制新疆棉跟跟支持新疆棉有点是颠倒的概念。然后怎样是辱华？其实要要有一定的逻辑跟背景知识，才有办法听得懂这些笑话。对，所以很容易搞错。也许我不知道，所以对对对，就各位听友，如果还是不清楚的话，可以再到我们的社团。然后还有一些朋友其实还不知道，我们有这个节目有一个脸书社团，可以让大家后续有更多文字资讯跟图表去交流。就是在脸书搜寻“全球串联早安新闻”，欢迎大家加入。哦。那也可以从那边找到 Podcast 的连接。
1: 然后也可以在上面看到小额捐款的脸。没错，
0: 欢迎成为化身财团，<笑><对>谢谢大家。好
1: ，好，<笑>我们就
0: 继续喽。嗯
1: ，那浩尔来决定，我们接下来讲一下博流还是呃。博流好了， <YouTube S
0: 2> 我也想跟大家说，<琉>我我这边我确知我们这边听友里面有几位是人在博流的听友，很酷吧？那四月一号不就是说开放？台湾可以过去柏流旅游了吗？但是现在其实很快了耶，四月四月一号就是这个礼拜的事情了耶。今天已经三月二十九号，所以礼拜四就四月一号了。不过在这两天有一个新的消息是说，柏流的总统要来访台了，那美国大使跟随这个细节是怎么样？可能小鹿这边有所掌握。嗯
1: 。Oh. 呃，他已经来了。嗯、那他是呃，博留的总统会述人，他有带他的访问团，然后直接来到台湾。那当然就是为了这个台博泡泡，台湾放在前面好了，真不好意思，因为这算是整个旅游疫情之后的旅游首例嘛。嗯、那这边用一个比较政治的角度来切入，就是说这个其实要达成。台博之间的旅游泡泡，其实是跟外交实力也有一点点关系。例如说，在他身边的访问团里面，其实有一位是美国驻博留的大使，是美国的大使叫 John Hennessy n e i l a n d 他们叫尼西尼兰，对，尼西尼兰 n e i l a n d 那他就有说，其实博留是因为有美国的帮助，而且三边之前有。呃，谈话而且会谈才有办法，就是促成这一次的，就是台博之间的泡泡，就是台湾跟博流的泡泡。那他的政治的意味就是说，其实这算是呃台湾跟美国断交以来，就是美国的大使，他的身份是大使，外交上面的大使这个身份是有意义的。那他来到台湾，是不是就？展示了说有可能接下来未来台美之间外交层级的正式对话是有可能的，因为之前都很可怜呐、啊，都要就是绕到一个地方加油转机的时候啊，忽然之间在一个地方碰到，好像两个成人之间要互相碰到这件事情可以很随机一样，但是当然就是爱与这个现,现实的国际情势，那必须要做这样的安排。但这一次刚好台博的旅游泡泡打开了一位美国的。大使来到台湾，好像又打开了一些新的空间，所以这个是在看整个旅游泡泡当中的一个很蛮特别的政治的角度。那也看到惠树人，他是嗯伯琉的总统吗？哎、欸，真的还蛮就是一派轻松，然后和和善，然后很合意。整个整个整个人的感觉就是觉得很开心的伯琉人。嗯嗯我怕我人家刻板印象。
0: <笑>我我懂你在说的哦、喔，呃，虽然乍听会觉得有刻板印象，可是因为我曾经帮博琉驻台的时节嗯，欧、呃、克利翻译过大使翻译过，我完全懂你在说的，就是大使身边散发着一种嗯热带岛屿的亲切。然后加上他们的衣着吧，就是微微的花衬衫这样子的感觉。可是它不是夏威夷的花，而是博流特色的花衬衫，所以这样子服饰会给人一种轻松度假感。但是这个就是博流人的日常。我想如果有柏流听友，我我我们来四月初来跟博流的听友连线好了。今天还是纽西兰，啊、那么不要
1: 气就好了，这样子我会没有安全感、啊。<笑>不用
0: 担心，我在各大财团。帮助我们之前，我可能还,還在存钱
1: 。<你很 S 1> <笑>好，大家财团多多加油。好，对啊，嗯
0: 、呃，<對>我们也是一个外交的角度了。嗯、对的，连线之前，我们是不是最后就讲一下 YouTuber 收到追税的事情？再来就是讲一下纽西兰的这个新法令。
1: 好啊 ，YouTube r 很快，因为我比较想听刘锡兰的新法令，而且这个是呃我们的听友、我们的粉丝自己主动提交或是呃投稿的，这个我比较我很好奇。反正就是呃网红全世界都在赚钱，那现在这个到底是不是有这个网红税这件事情？其实各个国家定义都不一样。那未来似乎有美国在申报，就是要对网红的全球。总收益要预扣百分之二十四哦，因为这他们是代表说里面其实过去 YouTube 红了这么多年，其实这个追税的这个过程其实有点莫衷一是。各各个国家，甚至是以美国来说，各州的法律都完全都不一样嘛。那现在美国是有在希望，就是对网红全球总收益来预扣百分之二十四，作为一个惩罚性的税税负。<哇 S 2> 那就被认为说是之前我们常常听说什么有肥咖条款嘛，对啊，就是大财大财团，糟糕，大财团大,大企业，就是你如果真的是呃赚取暴利，那肥咖条款是很负面的。他就是说，那我要特别针对这样子的肥咖，祭出惩罚性的呃条文。那现在美国是要对这个网红来做这件事，嗯，
0: 嗯所以是全部的网红吗？还是特定的收入以上的 YouTuber？
1: 嗯，就是以申报的，呃，未申报，没错，这个未申报、未未详实申报整个报税和收益流程的这些人。对，如果没有按照就现在既出的规定来缴税的话，哦、那美国会来<懂>来来 come <怪> after
0: 。嗯，因为我我我有一些朋友是 YouTubers 嘛，那前一阵子大概一两个礼拜前，他们在脸书上开始互相讨论跟分享说，你请问大家已经填写某某表格了吗？那我就想说，嗯，为什么他们要突然要对美国报税？那其实就像是。我不知道大家有没有在银行开户的时候，其实也有一些单据上面就是要你签，说你是否符合那个肥卡条款。其实就是在预估年年度的总收入跟可能在这个账户进出的金额啦。所以美国做的就是他预先要掌握到你可能的收入。那因为 YouTube 是一家美国设立在美国的公司，所以金流概念上等于也会经过美国，所以美国政府就也要纳管的意思。而且是预先纳管。好的，小、啊、鹿，我发现刚刚我们是不是新疆那题被我讲歪掉？是不是还没有讲到联合国寻求要？有、哦、有
1: 有有有，只是讲说我其实是有一点想暗讽了。我待会听听看 d e n i s 老师就是联合国到底在干嘛？这真的是一个橡皮图章吗？就是他要访问，<哇>当然那是人家的，是中国的领土，嗯、然后也是中国他。的这个这个他的瑕疵，那我就想如一个一个学术或者是一个拜访交流，那哎，就是联合国当然现在应该做些什么，但他想说他想要不受限的访问新疆，嗯、这个看看有没有办法把这个国际上面的议题再理的清晰一点，但是我是觉得很悲观了，我觉得中国一定不会的呀。之前武武汉的事情，还有国际代表团，那 WHO 要进去要看。就是拖了不就一年半天的，我是不觉得这次新疆会有什么不一样了
0: 。嗯，真的是，就形式上有做出来了，可是实质上，嗯，好的，那我们我来讲一下纽西兰这个法案好了。纽西兰的新法案到底是什么呢？简单来说，就是如果有丧子丧女，或者说应该讲流产啦，就是如果夫妻发生了流产的状况的话。国家是新法案是给予给予这些呃悲悲妻的父母，他们能够有丧子丧女嫁，所以有一个非常新的，我看一下我手边的资料跑掉了，我看一下、嗯
1: ，因为我们现在脸书社团上啊，现在谢谢大家有七千多个人嘛，那。其实不到两个月的时间，就有七千多人涌入，然后大家其实每天发言蛮踊跃的。后来跟我非常非常开心，所以但是就是它一个负面的就是，嗯、<笑>我们要找资料的时候就是要划比较久，有没有？因为因为想听大家留言，嗯嗯嗯，嗯
0: 对，找到了，就是新西兰的有批准三天的流产有薪假，所以这个其实等于是对社会上也提出了一个。就是说，希望胎死腹中这种悲伤的事情，它不要再是社会的禁忌，可以让这些呃流产的夫妻他们能够有一些修养心理的时间。因为我想，这个在社会上特别我，我其实我觉得我们这个在新华人的新闻里面讨论也是蛮好的，因为大家平常不会谈论这个话题，因为它不是什么好消息。尤其我们其实大家都已经变成一个默契，就是没有满三个月不会说嘛。就是因为事实上，我身边的一些朋友们，我后来才我以前都以为说啊，怀孕好像是一个很大家大家就是很自然会发生，然后三个月以后就会有的事情。可是后来才知道，哦，原来三个月以前所谓小产的几率是非常非常高的，而甚至也不是三个月哦。我听到一些人其实他们是已经好几个月，可是还是流掉了，或者是遇到了不幸的状况。所以整个国家呢，在二十四号的议会，纽西兰提出通过了一个新的法律异动，就是呢，在职人士如果不幸流产或者胎死腹中的话，会有三天有新的丧亲假。那提出这项议员的是工党的议员，叫做 Ginny Anderson。那这位女性呢，她所提出来说，她知道说纽西兰会成为全球仅有的两个国家有保障这个措施。那另外另一个国家是哪里呢？小鹿，我觉得蛮难猜的。跟我们的传统印象很不同，
3: 日
5: 本吗
0: ？不是日本哦，但是很近了，也在亚洲地区，是印度。Oh, 印度是限于女性、oh. 啊，就是说，印度妇女如果不信流产的话，可以有六个星期的假期。嗯、对，那纽西兰是三天，所以比起来，可是我觉得。整体社会氛围当然很不同。有机会的话，哎、欸，我们这边好像也还没有跟印度听友连线过。哎、欸，希望可以。对啊，對再找一个机会跟适合的题目、啊。我今天是先想说以纽西兰优先，所以如果在座有纽西兰的朋友已经可以举手了。那你的 bio 里面只要有呈现呈现纽西兰相关的，我就知道你可以来讨论这个题目了，因为你就是在地人嘛。所以我们可以听听看你的想法。嗯、那这位提出的议员呢，他是说。好、啊，我希望我们可以是最先实施这个案例的国家，不是最后一个国家。希望其他国家就会有同情心跟公平的休假制度来展开立法，认清由流产和死胎带来的痛苦跟悲伤。嗯、我觉得这算是一个国家级的认可了，也让大家不要觉得这么的呃黑暗，而是能够有得到体谅跟关怀的感觉。
1: 嗯，我觉得这个特别，我想要趁这个机会跟我们很多朋友，还有听众粉丝是女生嘛，就是以呃流产或是很不幸开始负重，没有办法完成孕期这件事情来说，一定要去羞耻化，跟去好像觉得啊，这是我的不好，或者是我很难跟我身边的人启齿这件事情。那像有些人，他都以国家的力量跟法律的力量来保护你，希望。呃，你可以好好休息，然后再出发。那我知道，在很多嗯、呃，可能难以面对这件事情的过程当中，最大的原因就是因为觉得是自己的羞耻，是自己的不好，所以才会造成，或者是这件事情让夫家很失望，让自己也很失望，打乱了所有人的呃未来的计划跟呃梦梦想与爱好了。嗯、然后，所以女性就把很多的呃。负担放在自己身上，反而没有办法跟身边的人谈，没有办法要求自己需要休息，在心情跟生理上。那希望在这个呃节目上面，也可以来把这个观念稍微呃调整到，这就是转向不幸的事情，真的就是会发生。有的时候人也会生病，有的时候会有各式各样的意外，不见得一定要怪罪任何，甚至不需要羞耻
0: 。嗯、没错。那么我好像哎、欸、没有，竟然没有看到纽西兰的朋友，我想说，那我讲一下这个，流产丧假的英文好了，好，这个字有点难哦、喔，啊，这个字叫做 bereavement， 哀悼的意思 ，bereavement， 好，所以它叫做 bereavement leave， 其实什么什么假在英文常常都是一个什么样的 leave， 好 ，bereavement 其实指的是丧亲、丧上有的意思，所以 bereavement leave 就是你可以是想成是丧亲假。那是三天的，而且那怎么怎么代表有付有付薪水有薪水呢？就是前面加一个 paid 这个字，所以它叫做 paid abrevement a leave。然这个字我也再放在我的 bio 里面给大家参考好了
1: 。好，那如果呃现在还没有纽西兰的朋友举手的话呢，呃大家也可以发挥下面就是有个加的这个。案件，然后骗或者是你身边的人，或者是他曾经，如果他愿意，呃，就是针对这个样子的经历来分享的话，我们也非常非常欢迎。那如果你有纽西兰的朋友，欢迎大家进来。那如果没有的话，没有关系，我们明天也换一个新的城市，我们每一次来试试看看在哪一边的听友反应最多，因为搞不好有时间呢、啊，或者是我们这次也没有特别宣传嘛，我们就只是希望在节目里面多加一个东西，叫城市感。希望呢，你所生活的城市，你就可以上来分享你的生活见闻，还有你现在遭受的呃一切的社会、政治、经济的状况。那嗯、呃，我们跟浩尔就我跟浩尔不是我们谁，<笑><笑>我跟浩尔就在节目上面访问你，然后跟你一起互相互动聊天，然后呈现更真实的声音，这个是我们的目标啦。嗯
0: ，非常谢谢 Dennis 老师，还有。您世璧孔医师已经接受我们邀请来到台上，也谢谢两位长期的支持，非常的开心。那丹丹老师。真的是老师，我觉得还是要跟大家介绍一下、啊，因为我们现在开始有转转了，也呈现到 podcast 上面之后，也许有一些朋友他没有长期听我们节目，所以我就稍微我都会把我们的来宾前面加一个简单的 title。虽然 Dennis 老师非常客气说我们叫他 Dennis 就好了，可是 Dennis 老师在听友心中还是要知道他是台湾旅美的政治学者，那人是在休士顿正在这边的大学教书任教的 Dennis 老师。
6: 谢谢谢谢，好我的介绍，谢谢好我跟小鹿<笑>早安早安， oh、对我对我每次听到你们叫我电视老师就觉得好，我我自己好老哦，其实我其实我我觉得我自己很年轻啊，而且我觉得我跟大家差不多，不会<笑> <But anyway, S 1> 老是声音
1: 听起来也很年，<對>老师你刚刚说你三十多岁吗
0: ？没呃我四十，哦、可是声音听起来像三十几，
1: 三十多岁对啊。嗯
0: 哦，我以为是二十几，没有了。<笑>老师，你今
1: 天、喔、说错话，了，糟糕！对，后伟说错话。啊、老师今天很开，就是對没有每天都
6: 要保持正正向啊。你们都是小太阳，我觉得每天都要保持正向。对，那我现在也慢慢慢慢适应我的新,新生活嘛。这个这个方子只有一半的新生活还没有好哦、喔，老师，
1: 怎么都还有一半？啊？没有，要到三
6: 三到六个月啊。对啊，天哪！
0: 缺、欸、工缺
6: 料，所以还没有办法开工，很无奈、oh, <okay. S 2> yeah, 就是
0: 从二月的时候的大风大风雪到现在
6: ，对对对，而且美国真的不像台湾这么方便。然后就说呃，修的这么快，真的很久很久，还有很多文件繁文缛节啦。就是保险公司的你狗血啊，很多蛮麻烦的。嗯、所以对，每天早上来跟大家聊聊很开心
0: 。谢谢 Dennis
6: 老师，那
1: 也要借重你的长才，就是。嗯，以缅甸来说，或者是以这个波留呃总统访台旁边这样有一个美国大使来说，或是联合国、嗯、到底在干嘛？老师想要评论哪一则呢
6: ？好，我们我我我希望我不要又讲得太快，但是我每次都是很紧张。那我先先谈先谈缅甸哦、喔，缅甸确实呃。这个周末的新闻让大家觉得非常非常的痛苦，尤其是如果你真的去点那些影片的话，真的是很难过。那我们之前有跟大家分析过，其实现在。缅甸带给国际社会，尤其是西方民主国家，非常大的考验。就是说西方国民主国家都提出了经济制裁、口头的制裁，但是看起来缅甸军政府是完全不为所动。如果大家记得的话，我们上个星期有说，对缅甸来说，其实它真正会有点忌惮的，大概就是中国、印度、东协跟日本。如果这四个国、四个地方东协算是一个组织好了，国家联盟。如果这些都还没有真正的对它在采呃。就是施以整很大很大的压力的话，我觉得军政府真的很难做出动作。那我们说拜登有没有回应？今天下午拜登确实像小鹿说的，拜登有接受访问，他说现在美国正在演义哦。然后刚刚 Howard 也有分分享到，就说一个新闻是美国十二美国跟十二个国家的这些政府有发表一个共同的声明。可是其实坦白说，我们看到这种言辞谴责已经很多了，所以关键还是在于国际的现实跟这就是说民主。的理想就是我们希望他们做出行动，可是很很显然的，国际的现实看起来还没有还没有做出任何行动，至少至少是让缅甸军政府会收敛的行动，我们现在还看不见。那是不是就代表了多边主义就是就是没有那么强力呢，或者是效果不彰呢？那就回到就是小鹿刚刚问的联合国的部分，联<咳>合国到底有没有实际的效用？呃。我个人是没有没有办法很乐观。我大概讲一下，就说联合国呢，如果大家去看哦、喔，联合国大概直属的、直接或间接有呃管辖的有十五个委员会哦、喔。那这十五个委员会，大家不知道有呃，最近这几年其实中国大陆在。其中他的扮演的角色越来越重要，在十五个委员会他拿下了四个，那在这个我们最关注的缅甸问题上面呢，他考验的是人权委员会到底有没有集体的做出什么动作。如果大家记得，从二月开始在讨论的时候，人权委员会一开始他。就要发表强烈谴责的时候，基本上中国、俄罗斯就反对嘛。那后来是勉强的发出一个声明，但是这个声明也是坦白说，就是文字很严很严格，但是行动是很少的。那在中国这样的主导之下呢，坦白说，我们很难真的在联合国上面很难很难看到强强制的手段。中国中国大陆，尤其是在这个二零一二年习近平上任之后，我们看到慢慢一个趋势是。其实让全世界很担忧，或者是联合国自己也应该很紧张的。这稍微刚刚也搭配那个新疆的问题哦，为什么联合国好像都没有效果？就是针针对人权或者是中国没有效果呢？嗯、因为其实中国在2012年，尤其习近平上任之后，慢慢的学会了西方民主国家的游戏规则了。嗯、那这是很可怕的。我所谓的学会游戏规则是，是他们透过这种民主的选举制度，他们懂得去拉拔。包括了非洲国家跟一些本来就有点反美的国家，因为每个国家都是一票，嗯、所以像人权委员会四十七四个这个委员会的国家有票的四十七个，然后再加上十五个常任的这个委员这个嗯，这这个这个呃委这个理事国了，就说呃，当然有七个是固定的，但是其他是选的轮流的。那这些国家里面，中国懂得用。所谓的民主机制，这是比较吊诡，就是中国懂、嗯、学会了西方的民主机制，票票等值，所以他只要拉拢了这些国家，基本上他用民主的制度赢你，赢得西方国家根本就没有办法在制度上面做出任何的挑战。也就是说，当中国拿的票比较多的时候，你在你要透过联合国的机制要做任何的救援的动作，就变得很困难。其实中国在联合国一直在做两件事情，尤其在最近这几年做两件事：第一是阻止资讯的。呃，完全的完整的流通，你可以说是带风向。第二件事情是要推广所谓的不干涉他国内政。其实我们常常听到这句话，不干涉他国内政是很坦坦白说挺可怕的。也就是说，在每世界都在讲究主权国家，各国的主权互不干涉。那中国就打的这个牌，就告诉你说：“嗯、哦，你这是我国国内政。”你常我们常常听到中国大陆这样说，不對,啊對,啊、对不对？那世界很多的国家也真的就是觉得，嗯、尤其是当他自己的这个制度或者是不是很民主的时候，他更不愿意开放让别国来介入。嗯、所以，当你这个口号打出来的时候，这个主权国家的概念就变成牢不可破，变成了各。很多国家会支持中国这样的想法，那在这样的情况之下，就更难更难去介入。像缅甸现在他可以说这是不干涉他国内政。我们之前也说过，东协也是抱持这种态度，因为他们都很,都很害怕西方的民主国家或者是所谓的民主道德的标准会压到他们身上，导致他们的政权呃。<咳>失去这个控制哦、喔，所以其实这个这个棋呢，中国大陆这个棋一一，一第一招是阻阻止资讯带风向，第二是推广所谓的不干涉他国内政这种思维呢，真的是很很容易扩散。再配合着中国的软硬实力，我们很坦白说，中国的软硬实力确实在上升。当他的软硬实力都在上升的情况下，他手中有很多的筹码去帮助他推广这两项这个这个目标哦、喔，所以。最最近这几年越来越难跟中国在所谓的联合国的体制上面做对抗，嗯、这也是小陆刚刚说为什么好像有点卑微的在说希望可以到对可不
1: 可以去访问一下？对，可不可以不要受限制？对啊
6: ，确实是这样。现在变成必须要跟他好好谈、嗯、这件，这点其实是西方民主国家，尤其是透过所谓的多边主义，我们看到的一个隐隐忧确实是在这里。嗯、那能不能够这个？我们的这种民主的价值，或者是民主国家会不会团结，真的就是考验很简单的国际现实跟人性。这个是缅甸跟新疆问题，我们可以从联合国的角度来看。那我很快的讲一下波流这个美国大使的事情，就是一九。对，这是一九七九年以来第一个美国大，真的官方头衔的大使哦 ，Ambassador 到台湾，所以其实是一个算是一个蛮不错的一个外交的消息对台湾来说。但我觉得这背后呢，他这个这位大使啊，他是很有趣，他是在川普时代就任命，就是就提名，但是在拜登时代过呃获得这个国务国国会的通过，所以他三月才上任，所以他是新任的。但是他有趣的地方呢，不在于他去伯留呃就任。有趣的地方是，他到一个两万两万人的小国，嗯、但是他的资历其实是非常的显赫。嗯、尤其是如果我们看他过去的资历，他其实是非常跟国安还有军事是相关的。如果我们大家稍微 Google 一下，就会对,對这个这个叫、嗯、这个叫 h e n n e n r y n e a l a n d 这 y, and, 是他的 last name， <對>他的 first name 是 John、哦、约翰。嗯约翰红会走哦、喔，约翰走遍了大江南北。<笑>对，约翰走路，他事实上，我为什么说他是一个很特别的角色？我们觉得可以观察，尤其是我，我不知道台湾他会不会把他的行程公布，但是不公布也好了，因为他其实蛮有趣的。为什么说有趣？他去哪裡哦，哈<蛤>
1: ，我说他要去哪里？他他<對>来到台湾，那他去哪里很重要嘛？对
6: 不我觉得很重要，就是他的拜会行程。当然我，我觉我我不觉得，呃，因我不觉得，就是说一定要告诉大家，因为有的时候外交为了国国防的这个。目幕就是保护国安等等的，我我稍微讲一下，因为他的目，他的背景很有趣哦、喔，有趣在于他虽然是外交体系，可是他在外交体系负责的很多都是 national security 相关的事情，特别是他在二零一四年到二零一七年的时候，他住的他的外交派任是在夏威夷，他并不是派到外国，他在派在夏威夷的美国海军司令部，就等于是负责印太战略，他在海军司令部担任的是外交事务的呃 advisor， 所以他事实上。在这个包括印太战略啦，或者是对于整个国国国安体系，他是非常了解。再加上他在之前还有一个派令是在。负责 G20 跟 G7， 就是七大工业国组织，他担任一个 director， 什么 director 呢？是 National Security Council 的 director， 我这个七大工业国跟 G20 的这个呃会议，所以其实他的外交派定，虽然是外交人员，但是他并不是就是负责签证或者是领悟的那种外交人员，他比较是国家安全走国家安全路线，在配合他的学经历，他是美国很有名的这个外交政策学院 Fletcher 这个学院呃。塔虎兹大学在波士顿，波士顿，所以我们可以推敲说，他的这个位置其实虽然是在帛琉，但是因为帛琉在印太战略当中是一个很重要的一个点。如果我们最近记得听到我们说的那个印太指挥官都在讲帛琉要加挂、加设飞弹基地等等，我其实有稍微谈到。所以我个人觉得，他的这个派任在帛琉呢，并不是因为美国要在帛琉做多大的贸易、喔，因为这是两万人的地方。所以我的我的推测是他本来派。派驻博流的目标就是在处理印太事务的，就是印太战略、印太安全，就是本来就是他的这个派令的一个目标。嗯、那这一次的访问台湾，我个人觉得他跟旅游泡泡的这个表面上是旅游泡泡，但是背后，哦、对他背后其实有可能连连带的是其他的，包括了印太的合作啊等等。当然，我们不不想要泄露国防机密，但我觉得<咳>，我觉得大家看新闻的时候可以这么看。第二层。
1: 对啊，看进去第二
6: 层的地方，没错。那反映出来的事实上，确实美国有有在很多的地方想要跟跟台湾做更紧密的合作跟配合。那当然了，我们不知道合作的方式是什么，但是至少我们可以看得出来，这拜拜登政府或者整个美国的外交战略呢，它是确实有把台湾考虑在内的。这点是跟大家分享今天这两个两个大主题了。
1: 谢谢,謝,謝 Denis 老师，你刚刚听到声音呢是翁吕仲老师，老师呢是这个非常非常口条啊，很亲切啊，然后专业知识非常非常好的政治学者，那他现在在美国大学任教。那谢谢老师跟我们一起。啊、那
0: 谢谢谢谢。接下来在转换到下一位上台来宾之前，我收到很多朋友的补充，刚刚<嘿>关于纽西兰上清价。他们就说台湾其实也有流产假哦、喔，然后就传了法令给我，就看哇，原来是我的小小无知，呃，是劳动部的法令在，其实，在劳基法的规定里面呢，女性的受雇者当然是限于女性啦，他是让呃怀孕三个月以上流产的人要停止工作，给予产假四个星期，那怀孕两个月以上不到三个月流产的话，就是给予产假一个星期，如果两个月以内流产的话，有五天的。这个产假，但是名称不叫做流产假，名称叫做产假。可是概念上就是以怀孕的怀孕者母亲来作为这个劳基法里面保护的对象，让他们能够给予身体上的休息，还有我相信也是有一个心理上的抚慰，所以也补充这件事给大家。但是纽西兰的特点是说，只要是。呃，有丧亲的状态啊，这个 miscarriages， 还有 stillbirths， 就是胎死腹中或者是流产的话，其实不限于母亲啦，就是父母，爸爸媽媽对他们就可以一起有这样子的呃哀悼的假期，就叫做 bereavement leave。所以概念上是强调在丧亲这件事情上，那不是只是怀孕的母亲这样子的一个角色或身份而已，有这样子的差别。不过也当跟大家补充，台湾是有流产假的。
1: 我刚刚忽然想到，就是哈尔，刚刚我们不是有说，如果在面对这样子很不幸的状况，女生会很呃受伤，或者是会很难受，这个会需要时间调试，当然很正常。我想到的事情是，可是对男性来说，我们的注意力好像也放得比较少，因为男性的那种失落感更难沟通，因为对于女生来说，这个是很直接的失去嘛。可是对于男生的失落，他可能也原先也非常非常期待，嗯。但是发生不幸的消息，他也需要被受到照顾。那我觉得这个可能是纽西兰法令的的特色吧。嗯。那接下来有两位是我想要呃听听他们一起分享的，就是连续来分享的。一位是杜承泽医师，要讲的是新疆的议题；还有一位身材非常好的黑哲教练，这让我早上精神大振啊。<笑>但是讲的是讲的是不幸的消息，是军政府的镇压的现况。嗯、那杜承泽医师是。是不是第一次上来？很欢迎你。那要分享的事情是跟新疆相关的吗
7: ？哎、欸，哎、欸，小老师早 h e 好，哎，大家早，好<早>。呃，今天是我第一次上来。哎、欸，孔医师也早，孔医师是来到大,大我非常非常多届的学长，他是不认识我的。对，那今天的话是因为，呃，其实大概从呃我加入 c a r h o u s e 以来，就是个人兴趣的关系，有加入一个小小的团体，叫做玉山实验室。嗯，它主要就是一些嗯、呃、比较关心台湾的一些各方面议题的。哎，医师、欸，哎，先、欸、民主嘛，那多少少有点小泛政治化，这样，希望大家不要吓到。喂喂喂，不好意思，断线。喂，嘿，
0: 刚才有点断掉，所以讲到玉山实验室是一个关注台湾议题的俱乐部，是那也也包含一些
7: 两岸的一些事情，这样。嗯、那因为从这个这个经历，就是认识了一些新疆的朋友，那他们转转在刚好这次新疆棉事件爆发之后呢，其实是有一些呃已经。呃，通过父母或者市长的帮助，然后逃到，哎、欸，不能说逃到了，就是来到海外。现在可能是用求学或工作的名义，在海外的一些亲家的朋友，那他其实手上可能是有一些照片跟一些故事可以做分享。那在呃，大家可能记得在 Clubhouse 的在台湾红起来的最早的，可能是前两周，其实就有一些新疆说故事房。那时候是在 Clubhouse 还没有被中共呃中国政府禁之前的时候，其实带给很多海内外朋友、强内外朋友的蛮大的一些震撼，因为就是亲身经历的一些叙述了。那这次的话，就是说我们几位朋友，像苏比亚，就是从新疆来的朋友呢，嗯嗯，联联系上一些朋友去联系他，那也。打算去提供多一点的故事，那可能还是会以这个出不实房的方式，在本周来进行一个呃，看能不能跟大家去做一些接触。其实我是觉得这个是一个很好的机会，就像也 echo 一下，当然老师讲的，就是说，其实中国在各方各项事务上面，运用他们的方式，在联合国布下这个网络。可是，哎
5: ，对，杜伊
0: 斯的连线。还是我这边，<笑>我不确定是哪一边的问题。呃
1: ，应该是我我这边，因为我听不太到
0: 。那他们自己内心内想法，像我这边之前我在不。不好意
1: 思，我先把你的麦克风。哎<唉>、欸，现在可以吗？嗯，现在可以。不好意思，<是>
4: 对对对，是
0: 网络连线不太稳
7: 定
1: ，还是杜易是在移动？欸
7: 欸、呃，我看到刚刚打过来了，所以我大概还有还有五分钟。對哦,哦哦。<笑>我总总结一下，就是说，嗯，因为我刚才一直想要看到今天大家讨论到新疆的事情，其实有点想聘聘那位朋友上来，但是因为他现在的时区跟我们可能不太一样，所以没有办法。那我只好把它放在 bio， 就是说，我们大概玉山实验室也许这周可以开到这个收购式房一到两次，那有希望可以 join 的话，大家可以来一起看看。那。对，大概我今天想要上来就是提的，就是这件事情这样所以意思是
0: 说去新疆，就算去过新疆，如果是被规范的，也不一定。欸、我我关掉我關掉。对对对，我关
3: 掉
0: 我關掉。太太现场感了。好，所以杜易斯的重点是讲到说，就算去过新疆，如果是被监控的，或者是被安排好的旅游行程，也看不到所谓的真相，是这样子吗？对，大概是这样
7: 。就是就是、如我们在比较台湾两岸异地的房间，这些用就是你去过新疆吗？作为作为主题的，作为就是他们的那个嗯理由的，就是小粉红还是很多。那其实其实很明确可以打脸他们的方式，其实就是有微信照片啊。那还有就是说我自己的亲友，我的干爹也是，呃，他是呃外省然后退役的上校，那也去过一次新疆旅游，也是回来跟我说非常好啊。那新疆人，嗯。
1: 意思不好意思，不好意思，對對對對意思可能工作非常重要，也很繁忙。对对对,對，要上刀，我不好意思。我
7: 马上我把它讲完，好，就是他们也会说，就是<咳>哦，在新疆大家都很快乐。可是事实上，整个旅游行程都是包套带好的，所以不会去到他不想让你看到的地方嘛。对，大概就是这两点跟大家分享这样子。嗯
4: ，
7: 好，那谢谢小鹿跟跟豪尔，那谢谢各位，嗯、謝謝我可能先去工作了，谢谢謝謝,谢
0: 谢。好，我先邀请上来是来自听友的邀请，一位 T。T T T T， 人就在缅甸。T T， 你现在方便说话吗？你现在安全吗？嗯<咳>、啊，现在安全
5: 。
1: Hi T，Hi， 你好。现在情况，你你现在人在哪里？位在哪里
5: ？我现在人在阳光
1: 。阳、嗯、光。呃，过去这几天应该呃状况很很辛苦。你的家人朋友都还平安吗？
5: 呃，目前我是，我目前是、呃，对不起，我的中文不是很好。目前我是
3: 在逃亡吧，嗯、因为伊真不好意思，还有 h 不好意思，我先，我先帮替补一好不好？因为他昨天有跟我开瑞替，我先帮你，我昨天有帮你主持，嗯、我先帮你、嗯、教练<練>，请说。好，好，那非常感谢伊真跟 Howard， 就是把我 Q 上。呃呃，现在就是这个，嗯、呃，小吴，好，就是呃。因为这个平台应该是可以让全台湾人知道的最好的平台。大家现在查到缅甸军政府镇压可能会觉得死亡人数只有一百多人。那昨天很有幸的就是跟一个被中共盖章的反华记者雨同，然后就是主持缅甸的那个军政府镇压的反。那那现在实际的死亡人数其实达到到达四百三十三人，因为缅甸军政府从二月三号开始就把缅甸的所有网路，就是。全部关闭，所以台湾人会误以为已经比较好了。实际上，到昨天为止，还有一岁的小婴儿眼睛是被射伤，然后终身是眼睛失明的。对，那这个状态下的话，其实现在军政府会都是在平民、贫民窟的状态去做，就是增压的动作，他们都没有在攻击富人这个部分。那他们其实缅甸是成立了临时政府，临时政府然后就是。希望就是得到很多，就是大家的捐,捐款这类的。那我上来不是要为了要大家捐款，是为了他们开这个这类的房间，是为了让国际国际看到缅甸里面真实情况，因为他们的所有消息都被封锁了。那昨天会有有有办法开这个润开那个润，就是跟大家讲，是因为里面有在缅甸的华侨买了网络卡，然后在有限时间内把缅甸里面所有的情况都跟所有的。那个东南亚地区跟所有华人讲真实情况，那他们主要的目的就是希望让呃外面世界的人知道缅甸现在政争的情况。那他们得到一定的捐款之后，其实他们就可以有雇佣兵，就可以跟现在的军政府做对抗。那 Tin 的话，现在就是在昨天也有在 r 瑞里面就是跟大家分享，他们就是突然就被断网了。所以他现在有网络的话，我觉得是很庆幸的，就是希望就把时间 focus 在听。上面就是在交给一一小路跟浩沃的，对对对，我帮他补充一下，对，嗯
1: ，好，明白了，这个是填情提要，谢谢黑哲教练。这所以呃，<笑>所以你说你现在在阳光，那现在呃，人民一般如果真的是还要持续来抗议嘛？因为这个死伤这么严重，军政府这么强势的状况之下，一般人的想法是什么呢？而且就我们所知。真正的日常生活的工作很多都停摆了，那所以大方向来说，可不可以跟我们分享一下
5: ？好的，尤其是自己这个月吧，这个月可能说是啊、呃、最最啊、呃、最残酷的一个月。单单这个礼拜，军政府已经差不多杀了150左右的人，也拘捕了三千三千数三千数的人。啊、呃，我个人呢，我也也是在，啊、呃，这个军政府想要拘捕的拘捕的名单里面，所以我也不不敢住在家里，也目前是在一个朋友的家里在逃逃逃避吧。嗯。啊，这几天的缅甸，尤其是阳光跟瓦城，就是缅甸最大的两个城市的状况呢，是非常的危险。啊、呃，你随时都会被射被枪射到。虽然你你抗议也好，不看你也好，你在街头上走也有有机会被是被枪射的啊，有这个机会。然后呢，嗯，从2月1号开始一直到今天吧，大概我大概都每天都在路上跟我的兄弟一起在啊一起在抗议。嗯嗯，很多兄弟已经被拘捕了，然后啊有。几十个兄弟也差不多死的死伤的伤，就是说目前的缅甸那个状况非常非常的非常地艰险。然后工作方面外，大概百分之七十到八十的工作都目前都没有了，已经、呃、就可以说是一个很、呃、很一个很残酷的一个阶段嘛。嗯
0: ，哎，真的是。
3: 那
1: 那还是会想要继续来抗争吗
3: ？他们如果不反抗的话，就是就听我帮你补充一下，就是他们如果不反抗的话，军政府军政府成功就会像泰国政府这样，就因为很多泰泰国后来才表态，是因为他们就是军政府就是成功反抗成功拿到主权一个权利。那其实现在军政府就是早已有，就是把。把原本民主选出来的政府给镇压，那他们现在就需要国际社会的声量，嗯、所以他们一定会继续抗争下去。他们其实已经不怕,、嗯、不怕死这件事情了。
1: 嗯嗯嗯,嗯，明白。我记得我们之前有报道过，就是抗争的民众他在上街的时候，他要把他的血型，还有他愿不愿意捐赠器官，还有他的家人紧急联络电话刻在手上，或是很显眼的地方，然后让呃。如果真的发生不幸的时候，呃，可以当地有，比如说立刻的处置。那邓已经是好久以前了，好像几好几个星期之前了，没想到现在呃状况还是持续的增加。那 T 是说他必须，因为他在拘捕名单上面，所以必须。待在朋友的家里避难。那我最后问一个问题，因为时间的关系，就是说日常生活是不是已经完完全全就是分崩离析了？就是是不是现在不是说哦，只有部分人士去上街抗议，是整个整个呃，包括比如说呃，教学校，然后呃日日常的这个医院，然后大众的运输，全部都遭到了很大的
3: 改变。听我帮你讲一下,下，讲就是他们昨天晚上十一点多的时候，还有军政府开坦克车拿机关枪去，就是街上就是要朝平民窟那边就是做暗杀的动作。他们其实现在已经没有人上街抗议，但是军政府还是持续在镇压。那是他们的现场情况的报道。對这已经不是暗杀了，就是对大规模的屠杀。少
1: 少数民族的，嗯，对
3: 。听再交给你，不好意思。好的，呃，刚刚那个那个
5: ，啊，呃、我
1: 问的，我问的，
5: 嗯、呃，哦，我知道，我知道，我道因为那个你第一个问题，其实还有一点就是说，啊、呃，目前还有人为什么？就是说，啊、呃，昨天晚上有人在这个 Clubhouse 也问我，明明是咳咳死的死，伤的伤，为什么还有人出来抗议？其实还有一个很大的原因，就是说我们这边所有的。啊、呃，一大部分的这个这个政府的员工目前是在抗工嘛，所以就是政府呢，这个军政府最呃，这个抗工是对这个军政府来对付这个军政府很有效力的一个啊、呃、一个办法。
3: 嗯，如果我们
5: 每天不是在啊对罢工，工嗯，对，罢工。就是说，我们嗯，不是在街上看议的话，这些军人都会去找那些看工的人的麻烦，所以我们就要维持这个看工。为了这个，呃，出来的人也不少，这也是其中一个很大的原因。为什么我们继续还在还在街头上看议的一个原因
0: ？对、啊，谢谢 T。那只能我就是继续保持安全注意。虽然这个真的是长期的一个抗争，那我们这边持续的关注，那国际上也是希望能够有更多的力量去影响跟调整到军政府。那现在看到的消息是有一些，比如说包括东协这个些本来比较支持军政府的，都已经要一改本来的姑息政策了，所以持希望持续越来越好。那真的是。哎，真的很不容易，我也觉得这个很难下一个结论。那只能说非常谢谢你今天上来节目上跟我们现身说法，实际告诉我们在阳光亲身经历跟感受的。那我们也都感受到这个非常的辛苦跟非常的不容易，所以再次谢谢你。
1: 那黑泽教练，因为不好意思，时间的关系，呃，刚才也谢谢你替你的朋友一起来发声。那呃，时间的关系，我希望接下来多花一点时间给孔医师，还有我们邀请上来的 Kevin。没问那、啊、下一次新疆的议题，我们有机会再继续在房子里面互相讨论。嗯、孔医师，今天我们要讲的是，呃，哎、欸，懒人解封剧本这个我也看过了，懒人包，然后我也有看到。那今天孔医师是有什么最新的数据想要跟我们？来教学试读一下，
8: <笑>呃嗯、呃，我想讲一个国内的消息，一个就是美国这一周的 A Z 之乱有一个后续。嗯、那第一个是阿中一直有一个剧本说，呃，国内解封是要师打到六成以上，那我们才回国，可能开始可以缩短这个检疫的14天嘛？吼，那可是他上礼拜接受联合报有一个新的说法哦，我我大家也很关注，就是他说可以。分两阶段解封，那第一阶段是，这是针对国外的、海外的华人或外国人、啊，然后已经打疫苗的人，那他入境的时候，很多人问这个问题嘛，那你已经打疫苗的人，可不可能缩减其隔离的时间？哎，阿中这次说出一个想法，吼，他说可以比照我们现在这个低风险国家的处理方式，吼，在第七天的时候，你自费验核酸，还有。中和抗体，这是这一次新提出的一个想法哦。嗯、阿中一直说，国际现在一直在想的疫苗护照，疫苗护照要不要认证哪一国疫苗的想法哦。对、欸呃，有一些志在难行之处，我们之前也提过。嗯，那这一次他提的是说，那我何不验抗体？嗯、因为这最终就是你假如有中和抗体的话，嗯、那是不是就可以界定为你是有保护力的？所以就可以让你。呃，七天就出来哈，一周。我
0: 觉得这个听起来聪
8: 明的解封的方式，你觉得这个有什么坏处聪明，对对对，他是聪明的。那可是问题是，罗毅君在星期六的记者会有跟大家讲，嗯、也是我的想法哈，嗯、<哼>这件事没有这么简单，因为简单的话，哦、国外早就做了，哦、就是在疫苗出来之前，记不记得我们也曾经有提过，就是免疫护照，对，你得过自然感染的人，假如你测到抗体，是不是也可以这样通行无阻呢？呃，这件事一直没有做，其实最大的主力，罗毅君有说，这其实是在科学跟这个技术上，其实还有要克服的，因为测这个所谓中合抗体准确度，还有全世界其实还没有标准化，所以这个要找到可信的工具。我还想到变种的问
0: 题，中合抗体有是不是代表所有的变种都能对抗？<笑>这是未定之怕我
8: 太根本已经已经变。半个专家了，然后马上口开始学习，我是你们
0: 的学生。<笑>
8: 因因为你对嘛，因为你测这个中和抗体，你可能是针对原来的病毒，对啊，那你怎么知道对变种有效？嗯，所以这其实只是一个想法。那他们内部会议有在讨论。嗯，那我看很多这个媒体很兴奋的写说，什么六月可能就要解封了，没有了，没有那么快了。对、啊，我觉得这其实只是在讨论阶段哦。所以这里我讲到这个。嗯、那再來就是后续上礼拜我没有讲到 AZ 怎么又被美国的这个单位质疑。对，那现在有一些后续了哈，那个。我其实故意隔了几天、喔，吼，才来报这个消息，因为我要看后续还有没有这个罗生门或是肥皂剧发生、喔，吼，<笑>嗯、还好还好，就是他们真的 AZ 就在四十八小时内、喔，吼，嗯，他发布了他最后更新的报告。那我们之前说这个所谓的七十九的保护力，嗯嗯那这个是二月十七号之前的一个内部。其中分析，那他现在就等于再公布了往后一个月的资料，再分析一次哈，嗯、那这等于已经接近 final 了了哈。嗯、那结果，诶、欸，保护力从79降到76。我说79跟76是差在哪里？<笑>统计学上几乎没有差别嘛哈。嗯、那更诡异的是哈，他有分析65岁以上的老人，上礼拜二我完整跟大家报告过这个初步的。美国第三期临床试验的结果嘛，我我现在只跟大家讲有变动的部分，那六十五岁以上的老人，当时一个礼拜前初步报告是说保护力是八成，嗯，结果现在升到八十五 percent， 八成五，更高，更好了，嗯，对，所以这个就匪夷所思，就现在风向有点变，哈，像美国自己的媒体也开始检讨说，哎、欸，这个看起来结果其实根本没有差很多啊，那为什么你？这个啊，那个 DSMB 还有佛奇在的这个 NIAID 的这个单位，要如此大震、仗、大大动作的，然后上媒体，然后占了新闻版面四十八小时，大家都开始质疑 AZ 的这个公司的公信力。那个新闻上甚至佛奇是用 misleading， 他说你用了比较之前的旧的资料，嗯、可能造成大家的 misleading 误会。嗯、然后好像还有一些媒体说 cherry picking， 就是。A C 好像选了自己比较有利的资料公布，让大家误以为这个保护力这么好。可是事实上后来，哎、欸，看起来是差不多的嘛。那大家就质疑说：那你明明这些你们这些单位哦 ，D S M B， 你应该是看得到所有这些资料的。那那你知道，假如数据是差不多，没有那么大的变动，为什么？是不是有一点阴谋论在后面然后我也听看到一些已经往这个方向讨论了，就是美国自己的疫苗其实已经好几种，有一些专家说我们不需要英国的疫苗，然后就对英国的疫苗好像有一点这个挑三拣四的哦。那可是最近的方向就是说，这个 A Z 其实是一个可以解决疫情全世界哈非常依赖的一个重要疫苗。那他根本不是以赚钱为目的嘛，吼，他的价钱非常低，然后当然有可能有人就往这个阴谋论想了，吼，他可能挡了别的比较贵的疫苗的财路，所以要这样子攻击他，吼，有这些阴谋啦。那总之，我我要跟大家讲，回到科学目前公布的资料，吼，它的资料真的还是非常好的，那个重症还是百分之百，吼、哦，发生了八例的重症，在这三万多人里面。那巴例重症全部都是对照组，没有打疫苗的人，而打疫苗的受试组一个重症都没有。嗯、哦，所以他对重症的保护率还是百分之百。所以我觉得这真的是可以期待的一个疫苗。我相信四月应该 A Z 会成为美国第四个经通过紧急授权的疫苗。我也很期待它后续的表现，大家要对它有信心一点。嗯，看
0: 以上报告。谢谢孔医师帮我们带来最新的消息，这个真的是很重要，尤其因为台湾现在有的就是 A Z 的疫苗，所以我们更加了解这个疫苗的国际动态是很好的，也是非常重要的事情。谢谢孔医师。那我们今天最后一位上台的来宾是美国的税务专家会计师 Kevin， 要讲<對> YouTuber 被怎么样被美国国税局课税呢？
2: 是小鹿，还有 Howard， 还有大家每个听众，大家好。好那我想就是这个这个震撼的消息，就是美国那个大傻逼嘛，就是发很多红包。那现在就是要开始扣税，那包含在美国赚到的这些外国人，基本上五月三十一以前，你没有把这个所谓的这些所谓表格，不管是你是有没有美国的税号填 W nine， 或者是我们常常在台湾也会银行叫你填那个 W A B E N， 或者是你是用公司形态。W A B E N E 这些没有 filing 的话，基本上它是扣二十 c e n t 这就叫做叫做预缴这个被告 withholding。那基本上这个其实24四是这种适用于2018到2025比较低的税率。如果不是这些年度的话，其实会扣更高，是二十八更
1: 高很多嘞。是
2: 是，对，现在是 28% 会更高。照理来说，知道。川普的税法只有这几年是二十四 percent， 所以说呢，我们一直上次有分享到做这个肥咖肥八，很多人是说只适用于这个所谓的、呃、美国人哦、啊。其实我们上次分享叫做全球串联比特币追税哈、啊。那现在新的我们要叫它全球串联 YouTuber YouTuber 追税、欸。所
1: 以我在台湾就是，如果是有美国的收益的话，如果我没有填那个表格申报，我就会被抽这个惩罚性的二十八帕，是这个意思吗？
2: 对，至少现在是二十四趴，他就帮你代扣掉。那当然，因为 Google 他们也有很多国家，所以你如果拿到那些国家各个 country， 你拿到事实上是跟美国税无关。但是如果你收到是美国这头给你的这些这个所谓的呃、啊、赞助哈、啊，或者这些广告的、这个、分润，基本上你就要去填，不然六月一号开始就随时。都会被扣，然后呢，你可能他会给你一个叫做1 0 4 2 S， 代表你的扣缴凭单。其实他会给你扣缴凭单，只是你没有税号。所以基本上有的人适合适合呃，就是等闲试之的时候，基本上有一块钱就会被拨走。那美国现在很缺钱嘛。那第二件事情，你如果要觉得说他不很不好意思
1: 打扰一下，可是我比如说我没有美国国籍，那我这辈子可能就去过美国，就是玩两次，但是我就是在家生产，在台北呵呵某一个地方生产 YouTube content， <是>那那是呃刚好是 Google 公司他会给我分润，这样子我也要被抽税，这样合理吗？
2: <笑>是，他认为说你，他这个叫做他们英文叫做叫做呃叫做 effectively connect with U.S. social trade business s o u r c e i n c o m e 所以他认为说，虽然你人在台湾，<笑>但是呢，<笑>对有效连接、這個，这
1: 个字<笑>因，因为
2: 因为分论是因为美国人看到你的 YouTube 嘛，所以他才分你钱嘛，所以这个是他有他的道理，就是说这部分的收的钱。好、哦、是在美国 generate 出来的 income， 所以你跟美国有连结哦。虽然你人远在台湾，但是不要忘了，其实你有很多费用可以扣，包含你的电脑啦、你设置啦、software 啊、t r a d m a r 你付一大堆跟你这个所有 YouTube 所有花的这些回，还有你后置团队啊这些开销都可以放上去。所以也许好像收很多钱，但是事实上你费用也很高，基本上扣下来你的税搞不好更低，但是你就不得不去报一个税表，把你多扣的钱要回来。所以说，这基本上呢，这个全球追税追到的时候，各国会被反仿效，这也是一个值得观察。但是呢，以前只有管美国人，现在连外国人在国外还要被美国扣缴，所以这个其实是不可承受之重。所以你就知道，美国现在每一分钱都蛮需要这个大家来诶、呃、给他赞助一下。所以呢，我们也是他的赞助厂厂商之一，呃
1: 刚刚邀请听哥上来啊，其实也因为节目就是靠近尾声了。邀请听哥是因为听哥是 YouTube r 上面的大号，我们之前有讲过大号就是非常重要的大账号，对大账号。嗯、结果听哥有听到就是现在美国税务法居然要改了，如果有美国人给你就是流量还有收益的话，你要报税哦、喔。听哥<笑>只是想跟你说这个
6: ，听哥
4: 、啊、<哈>知道了是否？啊其其实我就是看到呃最后这一题，然后所以我我我你刚刚点我上来，我就上来回答一下。事实上，其实他们在公布的时候呢，我们 YouTuber 有个群组，那我们群组呢，在当下每个人都已经填完报表。那一开始我们大家都觉得哇要很紧张，但事实上后来我们填完表以后，我们发现到它只是。你今天，如果你今天是一个 Youtuber， 如果你有经营内容，然后你从你的后台先去看一下，你从美国那边过来看你影片的人的那个百分比有多少？那以我自己来讲，我是三趴，那也就是说这三趴的人，然后他们看着我的影片，那当然他的广告如果他们是有，那个叫。没没有略过的话，那他等于是会有这个收益。嗯、那假设这个收益假设是100块美金，这一个月的话，那我当然我这100块美金会被他抽。但如果我今我这个月是赚 1,000 美金的话，那我 1,000 美金呢，我只有100美金会被抽那个美国的那个税务的趴数而已。所以后来我们换算一下，我们就觉得哦。好像还好，所以我就是因为看了这个标题，刚刚<笑>那个那个仪真把我点上来，我就说好，我上来回答。我们原本很恐慌，但事实上，哎、欸，就觉得还好。但事实上，其实反而美国的 YouTuber 呢，他们哀嚎片也比较多
1: 、嗯<笑>哦。因为他们主要收益来源就是在美
4: 国本土啦，所以有这个不同。对对，那我想一下，以台湾来讲呢，其实我们现在收到的 Google 呢。呃，因为我们也是只能收美金。那像我自己是透过富邦，因为我我的账户在富富邦。那富邦呢，他们都直接会问一个问题說：说你这一笔收入呢，要做成什么收入？所以事实上，我们现在的收入已经有列为那个、嗯、<笑>那个政府也知道说，哦 ，OK， 我我我我我这一笔是广告费，还是这笔是什么钱？嗯，对。
1: 谢谢听歌上来跟我们讲一下，在节目最后尾声的时候，呃，原来其实台湾的 YouTuber 其实自己也,也研究好了啦，然后以收益分配来说，只要不是这个收益比重太重，是来自美国，好像也还好，所以再给小小结论。谢谢听歌，
0: 谢谢
2: 。啊、我补充礼物也算哦，所以礼物收到换礼物换 p a d a 超过一百块以上，其实要考虑那个。也是变相是一个收入，我补充这一点
1: 。嗯嗯嗯、谢谢。就看听歌有没有很多人从美国送礼物来给你，应该开箱很多科技产品啊，不知道会不会有啊，就不讨论了，在这儿不
0: 用回答。<笑><笑>对，不用
1: 回
0: 答，不用回答。<笑>谢谢今天，对呀、啊，謝謝,谢谢今天大家上
1: 来。嗯，那浩尔，其实我们刚才有漏讲的一个，就是其实我们没有讲五星吹捧这个概念有多重要，啊、还有留言。刚<對>好我们就在节目的时候，现剩下现在大家还在听我们的呃听众朋友，顺便也可以知道一下这个机制
0: 。嗯，我想要刚好我讲一下我最后收播点的歌哦，是在。YouTube 发烧榜上面最前面的十几名的831乐团的，我不需要每一个人都爱我，只要房间里的你们爱我们就好了。为什么呢？因为在 Podcast 这个世界里面呢 ，Apple Podcast 的排名是非常重要的。那我们现在才上传试播集跟，跟呃上个礼拜五其实也是测试嘛，新疆棉这个主题，所以需要大家的火力支持。所以各位水军财团，拜托就到 Apple Podcast 这个地方呢去。找到全球串联早安新闻，留下五星评论。那你如果很忙，你就按五颗星，不用不用说话。按下去。那如果你想跟我们讲话，你就在那边留言，我们也都会看得到。<對>那我也要谢谢已经动作很快、手刀赞助我们的财团们，你们的留言在 First Story 后台我也都看得到，我也都分享给小鹿了。嗯、所以非常非常非常谢谢大家，拜托了，<的>拜托了。
1: 金额上面五十块、一百块或两百块，或是要自定。其实这个是一个形式啦，重点是我们保持连接，嗯、然后让我们知道，其实呃，一来我们有鼓励，再来就是我们多一个互动的管道。例如说，现在我们房间里面三千多位，就有三千多个财团吗？这、就是我们想要的。我们之前过去房间有五 K 房、七 K 房，七千多个财团，就是世界上最多财团支持的早安新闻。希望可以。就就在这里这个房间里面发生
0: ，非常谢谢大家，很高兴。那我们对啊，我们的 podcast， 那、嗯、大家赶快去多去点来听。那 podcast 的计算方法很奇妙，就是你只要点了有下载下来，它就会累积成一个很好的数字。那所以，我们现在已经 podcast 的下载数有到五千多，所以非常谢谢大家。那么。我只能说非常非常感谢啦，就是就大家没事就去刷一下，好不好？就是你明明就听过了，可是去点一下也好，这些都是属于五星吹捧。反正你只要觉得喜欢我们节目，甚至有一些建议，我觉得也不怕大家。我觉得不想要变成一言堂，所以如果你真的觉得不到五星，你觉得几颗星就给我们几颗星，好不好？然后就给我们一些建议跟评价，或者是。也不用那么凶狠，直接留在那边。那私讯到我跟小鹿的 IG， 我们是每天接受大家的意见跟持续的调整，或者是我们的脸书社团全球串联早安新闻，都持续跟大家串联在一起咯。那我现在就播。哈尔，等一下，哈尔，嗯、稍
1: 等一下，哈尔，稍看一下我们的那个讯息。就是我还有最后一件很感恩的事情，想跟所有的听众朋友说。哈尔之前发了一篇“谣言止于智者”嘛，节目非常。呃，严正的拒绝恶意抹黑，嗯、但是呢，我发现在，在呃所有的群众力量非常好，把这个呃恶意抹黑跟毁谤的这件事情，嗯、呃转变成幽默，转变成有机的力量，<對>然后反而真的是自己水军变财团，嗯、这里面都有非常活泼的社群上面的敏感度。嗯、那我们用正面的力量，然后呃。不要给负面的力量任何的呃版面或者是眼球，这是我们最想做到的事情
0: 、啊。对啊，我真的是，所以我真的要点播这首。我不需要每个人都爱我，呃，负面的人就继续负面，但是我们用正面的力量去应对，那也许会会感化这些负面的人吧。我就觉得，<笑>呃、我醒过来吧。对，谢谢大家持续我们在这边带来全球串联早安新闻，用用我们的努力，用客观的方式。去综合到各个地方不同的观点跟消息，用参与式的新闻让大家上来讨论。那当然也是要跟又举手写了很好的题目，但是因为时间的关系，我们没有办法选上来的朋友，所以真不好意思。那每天就。大概有一个这样子的一个数量，我们会邀请几个讲者，那也会协调一下，看什么适合的主题，也会尽量避免重复啦。所以会变成说，呃，我跟小鹿，这是我们主观的决定，所以就希望大家见谅跟了解。但也持续希望大家都可以继续上来串联，我们都还有很多时间跟机会，因为每个礼拜一到五的早上八点到九点，我们都在这边跟大家一起。所以我现在就来播放。我不需要每个人都爱我，那也谢谢你们这么的关爱我们、<笑>支持我们，各位，谢谢大家，谢谢你们，爱你们，
1: 来来，拜拜，明天见，明天见。哎，非常感谢，谢谢大家这一个多小时，然后有陪伴我们，也有踊跃发言，然后呃，在 p o d c a 上面，其实呃最好的呃功能就是，如果啊、呃、有一段大家没有听到，或者是希望重复再听得更仔细的话，希望接下来我们的声音都可以陪伴你一整天。但是明天同一时间，因为我们每周一到周五上午八点钟，会准时跟大家全球串联在一起，希望明天也有你的参与。
0: 嗯，我觉得最开心的就是很多朋友说，哇，本来是寒假期间听到我们的节目，结果呢，开学以后开始上班以后，可能早上的上班时间啊，或者工作调度啊调整，没办法跟着听了。那因为我们在 Clubhouse 上面是及时的，所以跟不到的人就消，好像消失了，完全就没办法跟上一样。可是因为现在有了 Podcast 版本，又可以让他们参与跟跨时空的连接，我觉得很棒啊。或者我在看有一些朋友的数据哦，就是说有一些人。其实是习惯下班的时候收听 podcast 的话，那我们就很,很高兴，对，可以利用。虽然是早安新闻，可是反正上架到 podcast， 你方便的时候都可以来听，所以也持续的希望用这个形式来保存这个节目，让大家去听到国际上发生了什么样的大事。那我们会变成一个几乎是每天上班努力看看的角度，这样会不会有点压力？<笑><對>大
1: 家多多给我们五星吹捧之外呢，嗯、呃，请我们喝杯咖啡的小额赞助，各式各样的方式跟我们保持连接。那我们也会每天努力，希望 podcast 的声音陪伴大家。你们不会消失的，我只看着你们
0: 。真的，我们像是上个礼拜五就讨论最热门的新疆棉到底发生什么事情啊？那用国际政治跟经济的角度，还有品牌跟经营的角度去看，就会觉得哇，是一个好丰富、好立体的题目。那到了今天，其实也持续的讨论到，因为。因为当然，我们跟缅甸的阳光连线，我也觉得是一个哇，呃，很感恩吧。就是以做新闻的角度来说，我们可以直接接触到第一手、最在地的消息，跟在地的朋友。也谢谢大家能够持续的串联跟支持。那我们就继续连线下去。以上就是我们今天的
3: Podcast 喽。